0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Juan José Morán. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a a un episodio de la charla estratégica. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial. Es el chef Juan José Morán. Juanjo, bienvenido, ¿cómo has estado? Y muchas gracias por eh, aceptar esta invitación.
1: No, más bien gracias a ti por invitarme. La verdad es que siempre es bueno tener una plataforma para hablar un poco de lo que hacemos. Así de acuerdo,
0: me encanta. Muchas gracias por, por tu tiempo. Oye, empecemos por lo primero. Eh, pues dedicarse a la gastronomía, si bien creo que hoy no es tan raro, pero no es una de las profesiones que como de niño uno está pensando o tal vez nuestros padres eh, piensen que, que debería ser lo mejor. Eh, ¿Cómo llegaste al negocio de la gastronomía?
1: Eh, bueno, realmente sí. Yo, yo cuando estaba cerca de graduarme eh, pensaba más en telecomunicaciones, o sea, yo sabía que era muy bueno con las manos, estaba un poco perdido de qué quería estudiar y, y le pedí un poco de de ayuda a mi papá que me guíe en ese sentido y le decía, "Yo soy bueno con las manos, ta ta ta", pero él veía que las telecomunicaciones tenían un gran futuro y me dijo, "Intenta esto." Entonces, hice mi monografía en telecomunicaciones y a la larga me di cuenta que no, eso no, no era lo mío realmente. Entonces, semanas antes de graduarme en una discusión con mi papá, hey, discusión, conversación, o sea, eh, comenzamos a lanzar profesiones, y obviamente él, si, habiendo estudiado me, medicina, me lanzaba a las profesiones más comunes, tradicionales, las, las tradicionales, correcto, de acuerdo. y cuando, comenzó, ninguna me gustaba, realmente yo decía, no, no, sea, no quiero, eso no quiero, eso no quiero, dijo cocinero, en son de broma, yo creo, eh, se me prendió el foco, sí, ¿Por qué? ¿Por qué se me prendió el foco? Porque siempre he cocinado. O sea, mi primera experiencia en cocina, digamos, que tengo memoria, fue a los siete años hacer empanadas de, de viento con mi mamá, eh, en una feria de ciencias del colegio, que era el manglar guayaquileño, hice se encocaba de cangrejo para, para mostrar que existían los cangrejos en el manglar. Y no sé, siempre estuve relacionado con la cocina. Entonces creo que se dio muy natural.
0: Bien. ¿Y, ¿Y qué hiciste? ¿Estudiaste gastronomía? Estudió.
1: Estudié gastronomía aquí en la escuela de los chefs. En ese, en ese, entonces se llamaba el Instituto Superior de Arte Culinario, porque estaba, era la carrera larga. Okay. Eh, y luego terminé en Quito, en la Universidad de las Américas. Eh, pero sí, me da risa porque mi gente decía, ¿qué estudias? En la cocina es como hacer un huevo frito. O sea, las típicas bromas que te hace la gente claro. que no entiende lo complejo que puede ser una profesión, pero una profesión muy completa: ves costos, administración, ves incluso un poco arquitectura, porque tienes que saber el layout de una cocina. De es, son muchas cosas que ves, ves incluso marketing también. Eh, y, y nada, como todas las carreras tienen cosas maravillosas, ¿no? Y cosas que que Sientes que están de más, pero pero nada, yo creo que obviamente el momento que cogí un cuchillo en la, en, de manera profesional o de manera, digamos, ya en, eh, correcta en una universidad, me enamoré por completo.
0: Oye, ahora, eh, no sé, hace algunos años, pocos años, eh, los chefs se han vuelto como rockstars un poco, sí. ¿no? Este, Anthony Bourdain, eh, Ahora hay una serie, eh, The Berry creo que se llama, uh -huh, eh, no me acuerdo el actor, pero la he visto, no, no me enganchó, mucha gente le gusta a mí, sí. vi unos cuantos capítulos y no sé por qué no terminé engancharme, pero está todo este ambiente de, de, de la gastronomía, de chef, eh, ¿tú crees que ha cambiado algo? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora ya no vemos a este personaje como el cocinero, sino... Como el chef y como un tipo que es casi un artista, no un creador.
1: Yo creo que es justamente por eso, como lo estás diciendo. O sea, siempre la comida es una necesidad, todo el mundo come, ¿no? Pero eh, el chef quizás no fue reconocido mucho por eso antes. O sea, lo veías como que, bueno, sí, tiene que cocinar y, y reconocían más al, al dueño del restaurante o al, eh, o al restaurante como tal. Pero yo creo que la gente se da cuenta que cada chef es como un artista, ¿no? Y, 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 cada chef interpreta la comida a su manera y yo creo que es eso lo que ha hecho que, que ahora sean protagonistas, ¿no? O sea, porque cada uno tiene una interpretación, la comida se ha, se ha vuelto más un tema de, de experiencias, ¿no? O sea, si bien tú puedes comer delicioso por 5 dólares o, o sin, sin hablar del precio como tal... Hay restaurantes económicos y restaurantes caros, pero yo creo que unos restaurantes simplemente hacen comida para alimentarte y otros lo hacen para que vivas una experiencia. Uh -huh. Y eso ha hecho que, que, digamos, el chef se posicione como, como un artista. De acuerdo, uh -huh. de
0: acuerdo. Y una vez que terminaste de, de estudiar, este, y yo recuerdo eh, haber escuchado tu nombre primera vez en un restaurante, La Pizarra. Sí, correcto. Eh, y fuimos varias veces con, con mi familia. Y recuerdo sabores como de fusiones y no sé tengo un recuerdo como de tapas con sabor ecuatoriano eso es lo que en mi cabeza ha quedado ¿no? Eh, ¿cómo fue eso? ¿cómo arrancaste? ¿y por qué esta fusión y esta experimentación que tuviste al inicio? bueno yo
1: siempre comento esto porque creo que fue un punto de de, de inflexión de cambio digamos en, en, en mi vida eh, yo cuando estudiaba gastronomía yo pensé que el, al graduarme iba a ser pizzero me encantaba hacer pizza o sea era mi pasión, y un profesor me dijo, ¿qué vas a hacer? Justamente me preguntó y cuando le, le conté, me dijo, ¿cómo así no vas a hacer nada con comida ecuatoriana si la tienes en el ADN? Entonces yo sentí ese, ese como, esa obligación, ¿no? pero no, 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 no creo que es la palabra correcta, obligación, pero sentía que tenía que hacerlo. ¿no? Y, y entonces todos los recursos los empleé en, el, en, en, en ganar conocimiento en la gastronomía ecuatoriana y todo. Y todas mis experiencias previas a abrir restaurantes fueron en eso. Tuve la oportunidad de viajar a Europa eh, y en San Sebastián me enamoré de las tapas, me enamoré de, de la informalidad de las tapas también. Entonces siempre está esa, esta cuestionante, digamos, esta pregunta de por qué la gastronomía de Ecuador no está reconocida uh -huh. a nivel internacional y sí. todo. Y siempre para mí, en mi percepción, la gastronomía de Ecuador no tiene defectos, pero es una gastronomía muy barroca, muy, muy llenadora, muy, o sea, se sirve excesivo, digamos. Okay. Entonces sí veía que un turista quizás la veía como algo que puede probar poco, no tiene la opción de probar mucho porque un plato claro, ya te quedas y lleno y tres días. Un plato y
0: es más que suficiente.
1: Claro, entonces ahí nace el concepto de la pizarra, de mezclar el concepto del tapeo con la gastronomía ecuatoriana. Y la pizarra como tal era porque se borraba y se reescribía todo el tiempo, okay. ¿no? ¿no? Era okay. un poco esa, esa casualidad del tema.
0: Sí, ¿no? oye, okay. ahora que mencionaste San Sebastián, y, y he tenido la suerte de, de estar un par de veces en lo, los últimos años en, en el País Vasco, uh -huh. eh, y, y, y siempre había escuchado de que probablemente era la mejor gastronomía española, no, no, no había tenido la oportunidad, pero realmente me parece que sí. Eh, y, y súper diversa, ¿no? Desde de mar, pescados, mariscos, este, cangrejos, no me acuerdo cómo le dicen en vasco, eh, y, y, y luego carnes, ¿no? Unas carnes, sí, sí, un chuletón, chuletón sí, claro. que es una cosa sí. extraordinaria. Eh, ¿qué, ¿Qué hay ahí? ¿Por qué, ¿Por qué se ha concentrado en ese lugar? ¿Qué crees que hay ahí que, que ha hecho que, que, que la comida sea tan, tan variada, tan rica y y es como que es algo cultural, o sea, tú hablas con un vasco y parte de su de lo que te está hablando es un tema de,
1: de comida. Yo creo que son, o sea, yo creo que lo que destaco de la gastronomía vasca y de ahí es que es gastronomía de productos, o sea, ahí menos es más. Yeah. O sea, es el chuletón de la vaca vieja y lo tratan como que fuera caviar y el marisco lo tratan como que fuera oro en polvo. En todo, todo tiene un trato muy cuidadoso eh, y, y realmente es muy natural. Si tú ves, todo pasa, tiene un toque de brasa o un toque muy ligero de alguna cocción, incluso algunos no, sin cocción. Pero es la sencillez con que le hacen que realmente lo que tú saboreas es el producto y, y el producto de altísima calidad, que eso hace, hace que yo creo que sobresalga sobre otras cosas.
0: Y volviendo a, a la pizarra, y creo que, recuerdo que tenía mucho éxito, mucha gente recomendaba ir, uh -huh. Eh, te digo, fuimos algunas veces y siempre muy satisfechos, pero la pizarra hoy ya no existe más que algo de catering que me mencionaste mm -hmm. antes de empezar a grabar. Eh, parecería alguien viendo de fuera, eh, ¿por qué? Si le iba tan bien, funcionaba bien, ¿por qué no mantenerse en ese mismo uh, línea? Y hoy estás en otras cosas que vamos a hablar más adelante, pero ya no estás haciendo la comida de la pizarra. ¿Por qué? ¿Por qué salirte de eso que... Estaba bien, eh, te iba bien.
1: Mira, yo creo que la pizarra cumplió un ciclo y no digo que ha terminado, pero cuando nosotros, cuando vino la pandemia, que fue el detonante eh, para cerrar el espacio físico de la pizarra, hubieron muchos factores que influenci o sea, influenciaron que cerremos. ¿no? E ese año habíamos hecho una gran inversión en un cambio estratégico de marketing porque. Queríamos dejar de hacer solo tapas y comenzar a enfocarnos también un poco en platos fuertes y cambiar la imagen, cambiamos vajilla, en fin, o sea, fue, fue una inversión fuerte. Y lamentablemente ese año tuvimos el paro indígena eh, a mediados de año, entonces en, vino temporada playera, que usualmente es baja para nosotros. Y cuando uno se recupera, digamos, de, de la temporada playera, es usualmente el día de la madre y del padre de y todo eso. Y vino la pandemia. Sí. Entonces realmente nosotros sí nos vimos un poco de aprieto y, y, y estábamos en una situación que quizás haciendo un préstamo salíamos y, y, y aguantábamos, pero si era incierto, y creo que o sea, la pandemia demostró ser así incierta, era cuánto iba a durar. De acuerdo, porque, así ¿no? es. Entonces, así. ¿qué pasó? Todos los restaurantes, y yo admiro muchísimo lo que todos hicieron, se adaptaron al cambio, ¿no? Se adaptaron al, al modo de delivery, al uh -huh. modo, a diferentes modos, cambiaron su concepto, cambiaron su carta. Pero yo pensaba, y, y sigo, siento que, sigo digamos, sintiendo que tomé la decisión correcta, que no quería alterar el concepto de la pizarra. No quería que por el tema del delivery, por el tema de adaptarme al cambio, cam justamente eh, se distorsione el concepto. Entonces yo dije, prefiero cerrar cuando todavía el nombre de la pizarra está en alto uh -huh. y volver a abrir cuando sea su momento. ¿no? De acuerdo,
0: uh -huh. de acuerdo. Eh, y, y hoy, uh, y después de eso, una vez que tomas esa decisión, eh, ¿qué camino empiezas a seguir?
1: Bueno, yo tomé esa decisión y realmente es chistoso. Yo tuve un hijo en la primera semana de la pandemia, mi esposa dio a luz, yeah. o sea, fue medio caótico. Y estaba encerrado en mi departamento, obviamente sin un ingreso, claro. o sea, porque cerré la pizarra. Y dije, bueno, tengo que hacer algo, obviamente, o sea, no. Y, y, Comenzamos a pensar en miles de opciones con mi esposa. Entre eh, esas, hacer pan. Pero dije todo mundo está haciendo pan, no quiero hacer pan. Pero yo hacía pan todos los días claro. en mi casa. Entonces dije, no, bueno, soy bueno haciendo masas. Y vuelve mi amor por la pizza después de tantos años que, que la dejé a un lado.
0: Eso cuéntame antes de seguir, porque lo dijiste, uh -huh. que tú... Tu, tu, mi pasión era sí, la pizza y, tu, y, y nunca profesor la... profesor o alguien te sí, dijo por, sí. que, que deberías ir a, a la pizza.
1: Ajá, me dijo como que no debería ir a la sí, pizza, Sí, claro. no deberías ir, correcto. Entonces... Sí. Yo no es que dejé de hacer pizzas, siempre me mantuve haciendo pizzas. Eh, me encantaba hacer los hornos de leña, entonces me encantó comenzar a investigar de qué estaban hechos los hornos de leña. Eh, en, tuve una etapa en mi vida que fabriqué hornos de leña. Entonces, cuando viene la pandemia, decidí que la gente lo que le hacía falta eran experiencias. ¿no? Eh, yo creo que, que las experiencias son muy importantes. Y es una parte que, que se estaba perdiendo, obviamente, al recibir la comida de delivery y, y simplemente abrirla y comerla. Y eh, creé esta marca que se llama Moran Artisan Kitchen, donde yo te mandaba una masa con su... O sea, una pizza, digamos, sin hacer, con la masa, la salsa, el queso, okay, todo, y yeah. un instructivo. Yeah, y yeah. la idea es que tú tengas una experiencia en casa, que hagas la, la pizza. Uh -huh. Y realmente me fue muy bien, o sea, eh, comencé en el departamento, no tenía espacio en la casa, todo eran cajas y masas y todo, lleno de harina, mi esposa me quería matar. <risa> y un bebé. Y luego me cambié la casa de mis sueros un tiempo para que nos ayuden con el hijo y también tenía la, la refrigeradora de mi suegra llena de quesos y todo. Pero fue un momento increíble y obviamente me dio la oportunidad de luego pasarme a un, un centro de producción. ¿Y la, qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando la gente comenzó a salir, obviamente, luego eh, apté mi concepto ya no a tanto los kits, sino a pizzas congeladas. Okay. ¿no? Eh, y bueno, nace, nace el, el, las pizzas congeladas y mantuve con eso, hasta que ya decidí que era momento de abrir un nuevo restaurante y me voy a Olón y abro brisa. ¿Y por, qué, ¿Por qué
0: Olón? Y, y, y ahí hay como que se está formando un centrito gastronómico, hay algunos restaurantes buenos por ahí... Eh, tuve, he tenido dos veces he estado ahí en Brisa Olón. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay en Olón? ¿Qué se está cocinando ahí?
1: Bueno, yo, yo realmente voy a la zona del norte, eh, o sea, que desde que soy muy chiquito. O sea, mi mejor amigo es mi socio ahora y desde que era muy pequeño iba a su casa, que es en Las Nuñas. Y realmente cuando yo cierro la pizarra, él como que de cierta manera quería ayudarme, quería decirme como que, Hagamos algo Hagamos un pop-up En la temporada Para que no estés O sea Se nota que tienes Como que ganas de cocinar Y empezó Como un pop-up Y justamente Vimos que en Olón El crecimiento gastronómico Es increíble O sea Vimos restaurantes Como Momo uh -huh. Noa eh, Que están haciendo Cosas súper chéveres Y que se mantenían Abiertos todo el año sí. Entonces Dijimos ¿Por qué? Entonces comenzamos A ir entre semana Y ver que Que había un Un, un movimiento Significativo sí. de gente Entonces dijimos vamos, y, y nada, o sea, igual fue un reto porque abrimos Brisa, Brisa es un concepto que es una bracería de mar, solo servimos pescados, mariscos y vegetales, eh, pero sí queríamos hacerlo diferente, no queríamos hacer un proyecto con responsabilidad social, o sea, eh, donde involucremos a la comuna, donde involucremos a la gente de la zona, entonces comenzamos con un, comenzamos con un concepto, o sea, perdón, con un por decirlo así, un 50-60% del personal de Olón y el resto de diferentes partes, obviamente profesionales que puedan capacitar a esta gente, eh, y hoy, hoy por hoy el 95% de nuestro personal es de Olón, ¿no? yeah. eh, entonces creo que hemos logrado uno de los objetivos que teníamos. ¿Y, y por, qué, por qué ese objetivo más allá
0: de okay, vender comida, algo, un concepto y una experiencia interesante?, ¿Por qué también dedicarle tiempo, recursos eh, a, a este tema de sostenibilidad y, y, de, y de una empresa con responsabilidad social de alguna manera?
1: Porque yo creo que, que a ver, cuando yo pasé muchos momentos de mi infancia ahí y, y siento que, yo y mi socios sentíamos la obligación de como que restribuirle un poco mm. a, esta, a esta comuna que nos había dado tantas vivencias de, de chiquitos, ¿no? Yo creo que había mucho por ahí. O sea, yo creo que Olón siempre ha tenido un buen pescado, pero no más de eso. Eh, sentíamos que habían cosas que se podían trabajar. O sea, habíamos ido a restaurantes que, que se come muy rico, pero faltaba un poco de servicio. Entonces queríamos ir aportando poco a poco como podíamos, ¿no? O sea, creo que Olón puede llegar a muchas cosas y se han mantenido muy bien porque la comuna ha hecho un excelente trabajo en mantenerlo súper gastronómico, súper turístico, como estas ciudades mágicas que hay sí, en, en México. Sí, algo así, sí, algo así. Okay. Entonces, eh, yo creo que obviamente un, un restaurante que tiene un mensaje como tal te permite crecer de mucha manera. ¿no?
0: Yeah. Okay. Oye, y mm, eh, las dos veces que he estado ahí, la experiencia, y te lo mencionaba antes de grabar con con el personal de servicio, los meseros, ha sido súper, súper interesante, ¿no? Te hablaba de, de este lado de Humita que uh -huh. probé, que me, me fascinó, y recuerdo haberle preguntado al, al mesero, y ¿cómo se hace? Y, y me explicó me, muy a detalle cómo era y, y muy, muy atento, ¿no? Eh, tal vez en otro lugar, eh, ya, ya vengo, o no, no me hubiera parado eh, ahora, claro. ¿no? Eh, ¿cómo, Primero, ¿por qué es tan importante que exista esa comunicación, en un, sobre todo en este negocio gastronómico? ¿Y cómo logras eh, que, que el equipo de trabajo se involucre así y que pues, tú tengas la confianza y seguridad de que van a estar atendiendo bien a, a tus clientes?
1: Sí, o sea, yo creo que obviamente nunca hay, nunca hay que dar por sentado que todos lo están haciendo bien, pero, pero yo creo que es parte de... de del proceso de capacitación constante al, al personal ¿no? si sí hemos invertido bastantes recursos en eso eh, creo que es importantísimo que ellos comuniquen lo que tú quieres comunicar no eh, el restaurante a las finales no es nada si yo me mato haciendo comida deliciosa si el mesero no la sabe vender es lo mismo que nada sí. ¿no? eh, y, y muchas veces eh, y es comprobado una persona regresa a un restaurante si el servicio es bueno puede no regresar o sea lo más probable es que no regrese si el servicio es malo, pero si la comida es mala puede regresar si correcto, lo tendieron bien, ¿no? Entonces, correcto. esas cosas son difíciles a veces de trabajar, porque trabajar con servicio, más que todo en una zona de Londres donde la rotación es alta, es, es difícil justamente poder capacitar tan rápido el personal. Pero, pero yo creo que eso es nuestro objetivo número uno. ¿no? O sea, sentimos que es parte de la vivencia de lo que uno va a probar en, en Brisa.
0: Y ahí en Brisa London... Eh, creo que meses después, abriste Pizza La Clandestina. Correcto. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Y por qué se llama La Clandestina?
1: Bueno, en verdad La Clandestina fue un nombre interesante que, que nace porque inicialmente eh, yo tengo un centro de producción en Entre Ríos, eh, donde hago mis pizzas congeladas, y nosotros hicimos, en, en plena pandemia, unos días de pizza como tipo dark kitchen entonces como era una cocina escondida nosotros sí, sí, le decíamos sí. la clandestina ¿sí? okay, okay. Eh, y cuando abrimos en, en Brisa si sí, dijimos queremos que sea más disruptiva o sea Brisa obviamente no es que es un fine dining pero sí es un lugar donde vas a comer bien eh, y si sí queríamos que este lugar sea mucho más casual okay. queríamos que haya ese contraste que sin Brisa están comiendo elegantes acá están en pantalón de baño o en skate y lo que sea y, y, entonces queríamos ese, 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 ese tono clandestino, ¿no? Entonces sí. va por ahí. Y básicamente es una pizzería eh, con pix, la masa, nuestra masa es hecha de masa madre, larga fermentación, ingredientes super premium, eh, que eso ha, es lo que yo creo que la diferencia más que otras cosas. Eh, son pizzas estilo napolitanas, también hacemos pizzas estilo americanas como la el New York Slice cuadrado y el, el New York Slice triangular y realmente es muy bueno o sea, yo amo ir al fin de semana a long y comerme una pizza en la calle
0: <risas> oye, este ah, metámonos un poco más en las pizzas este, mencionaste pues que tenías este taller en Entre Ríos uh -huh. eh, y hace, creo que menos de un año, eh, un año eh, con mi esposa hicimos un taller contigo, ahí uh -huh. en, en ese taller, ah, para aprender a hacer pizzas napolitanas, sí. la verdad que la, la pasamos muy bien y y aprendimos bastante. A mí mmm, me sorprendió mucho eh, que la pizza al final se hacía muy distinto a lo que nosotros veníamos haciendo. no Y tal vez eh, más simple, pero más, eh, no sé, como con más método. Pero al final, menos pasos, pero, ah, pero muy rigurosos. ¿no? Y con un método, y, y sí, la verdad que funciona muy bien. ¿Qué Cuéntanos un poco de, de, de las masas, eh, qué es esto de la masa madre, eh, las distintas que hay, un poco para que también, a ver si se animan y, y, y aprenden pizza. Yo, yo aprendí pizza, pero creo que aprendí varias cosas más sí. en, en, ese, en ese taller.
1: No, bueno, es chistoso. Yo comencé a hacer estos cursos eh, en ese local. Antes había un coworking de cocina y y me invitaron a hacer un curso de pizza, y ahí fue el primer curso que hice, y luego, por cosas de la vida, del destino, yo cogí ese local luego para mí, y la gente comenzaba, le escribían a los antiguos dueños a preguntar si iban a hacer más cursos, más cursos, y el dueño me dijo, oye, ¿cómo, cómo así no das clases? O sea, aprovecha ese espacio, que es increíble, y la gente todavía nos escribe, y bueno, voy a hacer un curso de pizza, y a la gente le encantó. Entonces, lo sigo haciendo, justo, no sé, dos fines de semana, pero, pero lo chévere es que yo lo doy como yo hubiera querido que a mí me enseñen las cosas, ¿no? Entonces, hay una parte teórica y eso la gente no sabe. A veces cuando, cuando yo doy el curso, la gente piensa que se va solo a... O sea, es como que, ah, voy de cháchara y no sé. Eh, y tampoco es que es solo teórico, pero, pero es importante esa parte. Y yo creo que la gente... Y por eso la doy al inicio, porque la gente como que llega y dice, ah, ok, esto es más serio de lo que pensé. Sí, claro. Sí, 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 No, es muy y, serio. sí y bueno, y luego después te divierten y obviamente te pongo vinito y, sí. y piqueos para que te relajes pero, pero la idea es que te lo tomes en serio porque, a ver yo aprendí a hacer masas con unos panaderos como te digo, yo hago pizza desde que tengo 16 o, o 14 años eh, pero realmente yo creo que aprendí el, a dominar la masa madre con unos panaderos de Quito que se, que tienen una panadería que se llama Artisan. ellos vinieron a dar un curso acá a Guayaquil y cuando hice el curso con ellos, entendí muchísimo de la masa madre y la importancia. A mí, una pizza comercial cualquiera, sin decir nombres, eh, me cae muy pesada, ¿no? Porque son pizzas de fermentación muy rápida uh -huh. entonces no las puedo digerir bien, claro. me infló como globo. Entonces, cuando aprendí a hacer pizzas con masa madre, para mí me cambió la vida, ¿no? Y, y por eso enseño... Yo enseño a hacer las masas con, con tres diferentes tipos sí. de fermentación, o sea, con levadura comercial, como sea. Al final es el que decide eres tú, pero siempre voy a ser un percursor de que, de que uses masa madre, ¿no? Como que yo creo que es lo, lo que yo quisiera que uses. De acuerdo. Y, y es, un, es un arte, ¿no? Es un organismo vivo. Yo lo tengo vivo hace más de seis años. Los que me regalaron lo tenían hace 15 y los que se lo regalaron a ellos hace 35. Y la idea es que lo que yo se lo regalo a los alumnos que van ellos lo mantengan vivo ¿no? claro, ahí
0: un, un poco le regalaste a Erika a mi esposa, sí. y como te mencionaba también antes de empezar a grabar, lo tiene ahí yo creo que ha pasado más de un año y, y ahí está, y se hace pan y pizzas sí. eh, en la casa y, y la verdad es que, 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 que a mí me, me sorprendió mucho aprendí, aprendí muchísimo sí. y crees que, crees que es algo mucho más no sé, más, más simple, hay, hay que formular hay unas medidas muy exactas de cada uno de los ingredientes, hay maneras de amasar, me acuerdo que explicabas muy bien uh -huh. cómo estirar la, la pizza, no, no dañarla tampoco. Uh -huh. Si la a, a veces eh, pensábamos, yo no sé, películas, quién sabe qué, que hay que amasar mucho. Duro, claro, no sé por no. qué eso está metido en, en el inconsciente de la gente y más bien no es tanto, no, no. es poco, hay que tratarla con, con uh -huh. cariño a la masa sí. y, y tener mucho, mucho, mucho cuidado. Este, ¿qué, ¿qué planes tienes a, a futuro? ¿Qué otras cosas se te ocurren para,
1: para el futuro? Bueno, yo tengo algunos planes. Yo, yo ahora, yo creo que una de las cosas que ha cambiado en mí desde que comencé a cocinar ahora, es que veo que al final es, hay conceptos y conceptos, ¿no? Hay conceptos de experiencias, hay muchos conceptos hermosos, y hay conceptos en los que la gente quiere algo más casual y nunca me he ido por ese lado, entonces quisiera ver, quisiera como que, que mi siguiente concepto sea muy casual, o sea, ese, ese es uno de mis planes, eh, que el, el cual he estado yendo desa desarrollando, digamos, me encantaría eso, eh. sigo haciendo catering con la pizarra, es una cosa que me apasiona, Ahora estoy incursionando un poco en la creación de contenidos para redes digitales, chévere, chévere. que es otro tipo de cocina. Te confesaré que al inicio no me gustaba, ahora le cogí un poco de cariño, porque obviamente yo, yo pienso como restaurantero. Entonces, en un restaurante ese plato lo hubiera hecho en cinco minutos y en un video lo tengo que hacer en una hora y media, yeah. porque son cinco tomas y que la vaina claro, y que no, de que tírale sal al celular y, sí. y, y digo, ¿para qué estoy cocinando? Claro, o sea, pero... Claro. Pero ah, es ya, un mundo, ya no estás
0: cocinando, claro, estás haciendo actuando, una, actuando, claro, actuando pero,
1: pero es hermoso igual. Sí. O sea, porque creo que el, el alcance que tiene es lo interesante, ¿no? Yo creo que una pregunta que tú me hiciste antes de comenzar a grabar era ¿qué crees que es importante para que Ecuador logre lo sí, que logró Perú? Ya. Yo creo que es muy importante saber dos cosas. Hay mucha gente que está logrando un cambio con las, en sus cocinas como... O sea, por mencionar algunos nombres, Alejandro Chamorra, Juan Sebastián Pérez, eh, la Gaby Cepeda en la calle de Panamá, uh -huh. eh, Daniel Contreras en, en, en Cuenca, o sea, bueno, un sinnúmero de gente con Mario drobo con el café. Eh, pero yo creo que también depende mucho del cliente, ¿no? Uh -huh. O sea, tú me mencionabas que también antes solo había en restaurantes italianos y cosas así. Eh, yo creo que se sigue viendo mucho eso, eh, donde el, el, el ecuatoriano como tal a los extranjeros cuando vienen no saben dónde llevarlo sí. no saben okay. o sea, dónde lo llevamos no sí. porque el ecuatoriano va a comer a las huecas pero no lo lleva el extranjero a las sí. huecas sí. Ya. entonces eso es un poco de, del, de, del nacionalismo que tenemos que lograr para que la comida del Ecuador salga adelante sí. eh, y no, bueno se me fue un poco la idea en ese sentido porque yo creo que yo creo que Ahora el Ecuador lo que necesita justamente es jóvenes que sigan apostándole un poco a, a esas propuestas, ¿no? Sí. Eh, eh, aquí en Quito, en Guayaquil, lo que sea. Cuenca lo, también. Cuenca hay, 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 o sea, yo, yo me impresiono, oferta, sí. yo digo, y no, no, no quiero decir, o sea, en Guayaquil hay muy sí. buenas muy buenas propuestas, ¿no? no estoy diciendo lo contrario. Pero en Quito y Cuenca yo veo propuestas de gastronomía ecuatoriana de autor mucho más abundantes, ¿no? Sí. O sea, eh, Cuenca, siendo una ciudad pequeña, tienes unos ocho restaurantes increíbles de, de comida ecuatoriana de autor eh, Quito ni se diga ni siquiera creo que los alcanzo a contar eh, y Guayaquil tiene pocos tiene pero tiene pocos ¿no? y para una ciudad donde el guayaquileño es amante de la comida guayaquileña no, sí. no hay tanto, no hay huecas excelentes, restaurantes tradicionales excelentes pero falta esta innovación de acuerdo.
0: y esto eh, hablábamos un poco y lo mencionaste, lo comparaba con, con lo que hizo Perú eh, muchas veces se dice que tenemos muchísimos ingredientes muchas ofertas mucha variedad de comida además tenemos algo que creo que es muy especial una comida de la costa muy marcada muy con uh, ingredientes de mariscos pescado verde uh -huh. el arroz sí. eh, y en cambio te vas a la sierra y es el cerdo la papa el maíz sí. eh, o sea, y en país muy pequeño claro ¿no? uh, ¿Qué, ¿Qué más se podría hacer? ¿Cómo potenciar? ¿Qué, ¿Algún ingrediente que haya faltado para realmente que la cocina ecuatoriana se empiece a ver yo
1: creo que, diferente? Yo creo que, a ver, eh, Ecuador todo, todo, ha intentado algunas estrategias. Eh, pero yo creo que Ecuador tiene que justamente mostrar no solo un producto. O sea, Ecuador no puede decir yo soy el país del camarón o el país del chocolate ¿verdad? o el cacao. Porque en no es la manera de llegar. Yo creo que Ecuador tiene que mostrar lo biodiverso que es. O sea, que eso me ha pasado. Cuando han venido chefs invitados a congresos y he tenido la oportunidad de estar con ellos, he podido, como que de cierta manera, apreciar la perspectiva de ellos en nuestro país. ¿Y qué es lo que ellos sienten? Que estamos viajando de Guayaquil a Cuenca en, en una van. Sí. ¿Cómo va cambiando no, la vegetación? ¿Cómo va no, es impresionante. lo abundante sí. que son los puestos de... de, de, o sea, de no, está. De en, frutas, en de, Puerto de De Inca, O sea, claro. Estás
0: todavía en la costa y hay cangrejo ahí por total, el lugar. Total. Y te, no sé, 45 de mes, de, minutos después estás ya en, eh, a, a 3.400. Rodeado 4, de 4, alpacas. O sea, sí, claro. O sea, entonces,
1: eso yo creo que es una cosa que, que es increíble que hay que mostrar. O sea, eh, que puedes estar en la sierra, en la costa y, y, y en, la, en las Islas Galapagos en un mismo día. O sea, si quisieras.
0: De acuerdo. Está bien. Oye. Juan José, eh, ¿qué le dirías a alguien que, no sé, o a alguien joven que sueña ser chef o alguien no tan joven como yo que nos gusta la gastronomía que quisiéramos
1: entrar, eh, eh, aprender más, saber más? Yo creo que eh, tienen que ver la gastronomía no solo como voy a ser cocinero en un restaurante. Yo creo que eso es una limitación muy grande que a veces incluso en las Mismas universidades te las ponen, ¿no? O sea, cuando yo estudié en universidad eh, era más como que gastronomía competencia o vas a trabajar en un hotel, que era lo tradicional. Eh, ahorita puedes ser creador de contenido, puedes desarrollar recetas para empresas grandes, que es una cosa que también hago. Eh, yo creo que la, la rama de gastro, gastronomía es tan amplia de lo que puedes hacer que realmente... No solo tienes que imaginarte cocinando en un restaurante, porque eso a veces frena a bastantes personas. Uh -huh. De acuerdo.
0: Bueno, Juan José, te agradezco mucho tu tiempo. La verdad que me gusta mucho la comida, la gastronomía y conversar contigo es muy, muy, muy simpático. Me ha agradado mucho. ¿Algún, no, ¿algún mensaje final que
1: pudieras darnos? Eh, salgan a comer, apoyen <risa> a su restaurante favorito. <risa> en los momentos más duros es cuando más hay que apoyar a los restaurantes, realmente... Eh, es una pena a veces, o sea, por ejemplo, solo en calle, la calle de Panamá, a veces cuando obviamente sentimos la inseguridad sí, dejamos de ir, sí, sí. pero ellos se, sí. se, se, lamentablemente cierran, ¿no? Sí. Entonces... Eh, sí, ahora
0: hablando, ahí pues tengo buenos amigos y, y sí hay un golpe entre 30 y 40% menos sí. de facturación y creo que... Creo que hay que ir, hay sí, que ayudar sí. y estar porque han hecho grandes inversiones y hacen las cosas súper bien. Uh -huh. Yo les recomiendo, uno, ir a Brisa Olón, se come muy bien y recomiendo el helado de uvita, <ríe> no sé si todavía está sí, en la claro, carta. Obvio. Y eh, un buen Negroni también hay, sí, me, el gusta, me gusta mucho. Y, 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 el, y el curso de pizza vale la pena, es divertido y creo que se aprende bastante. Sí, así que ahí sí, para, sí. Que, para que lo aprovechen. Mil gracias, Juan José. No, gracias a ti. Gracias por escucharnos. Te recuerdo suscribirte a las plataformas Spotify, Apple Cast y Google Cast, y así no te pierdas de ningún episodio.